0: Ja siitä lähtee merkittävän hyvällä meiningillä jalkapallomaailman selitys jakso 7, jossa JMS palaa kesätauholta. Ja kyseessähän on Itäisen Uudenmaan Maan parhaan kuuloinen jalkapallopodcast. Eikä siitä sen enempää, mutta kesä tosiaan oli ja tuli ja meni ja siirtoikkunasta. On tullut todella uuvutta, uuvuttava sirkus, jossa tota, joka päivä tietenkin halutaan myydä lehtiä ja saada klikkauksia ja aina odotetaan jotain tapahtuvaksi ja kaikista kalliimmat ja isoimmat pelaajat ja niiden siirrot aina, niitä odotellaan viimeiseen saakka ja hiki selkää, selkää pitkin valuen ja Aina kun joku kauppa varmistuu, niin siitä ikään kuin pienemmät dominopalikat putoilee sitten jotakuinkin omille paikoilleen ja, ja sitten välillä käy, niin kuin käy esimerkiksi Philip Coutinholle, joka ei suostunutkaan lähtemään Pariisiin ja näin ollen sitten nykyisin pelaa Bayernissa, jossa Uli Hörnes oli muuten just todennut, että, että jos tota Manuel Neuer ei ole Saksan maajoukkueen ykkösmaalivahti niin tota, niin se, siinä tapauksessa Bayernin pelaajat ei enää osallistut Saksan maajoukkueen toimintaan. mikä on ehkä niin anke, läppä ikinä. Ja mä luulen että se lopulta vaan nopeuttaa sitä niin feidaamista, joka ilmeisesti tapahtuu nyt sitten ensi kesän Kisojen jälkeen, mutta saapa nyt sitten nähdä. No, takaisin Katalonian kesään, niin tota, periaatteessa Varsan kesä oli siirtojen suhteen ihan ok, vaikka Neymarin hankinta ei nyt sitten lopulta onnistunutkaan. Ja sitä ilmeisesti sorvataan nyt sitten ensi kesälle. Voi tietysti olla, että tammikuussa tapahtuu jotain, varsinkin jos Barcelona päättää hankkiutua eroon. Mm, huhuissa esiintyneistä umtetistä ja suoreisista ja koska silloin tota, seura rahatilanne on vähän erilainen. Ja tota, lopultahan Neymarin siirrossa tai sen hyytymisessä niin ei ole oikeastaan kyse mistään muusta kuin siitä, että Barsa ei ollut tarpeeksi pinkkaa, kun Philip Kotin jo ei tosiaan suostunut lähteä Pariisiin. Ja näin ollen sitten homma siirtyi eteenpäin. Toinen tämmöinen kesä, kesän ihanuus oli tota Bartomeu, joka pelasti Valverden kesän lopulla tota, katastrofaalisen kauden lopun jälkeen. Johtokunnassa oli erittäin vahvasti sellaista mielipidettä, että valmentaja pitäisi vaihtaa. Ja tota Bartomeu sitten omilla krediteillään pelasti Valverden ja tällä hetkellä pääsemme viikoittain nauttimaan tämän neuroleomauksen hedelmistä. On tietysti totta, ettei älyttömän loistavia valmentajakandidaatteja ollut mitenkään Jonoks Masian tai Camden ovella, mutta tota, jos ajatellaan, että se valmentaja pitää nyt sitten löytää ehkä jopa kesken kauden, niin se on kyllä varmasti hankalampaa. Ja mulla on vähän semmoinen fiilis, että olisiko tämä se kausi, milloin tämä niin Barsan yli 30. Varassa ja muutaman kauden jo vähän niin kuin notkunut kortitalo vihdoinkin sortuun niin ihan aivan huolella. Ja samalla kun tietenkin tämä niin kuin toiminnan surkeus voi erittäin voimakkaasti sitä kohtaa minussa, jossa yleensä ihmisillä on sielu, niin toivon myös, samaan aikaan mä toivon oikein niinku kunnon mahalaskua, mikä johtaa sitten siihen, että pannaan sitten okei, okay, että nyt pannaan kaikki uusiksi. Kaikki Ja kun mä puhun niin kaikki, niin siihen sisältyy siis pelaajiston freesaamisen lisäksi myös valmentajavaihdos ja seurajohto ja presidentti ja kaikki. Ja tota, myös maasian toimintaa pitää mun mielestä parantaa, koska siellä, tota, siellä on nyt pitkään ollut Valverde on tavallaan oikeastaan No, voi sanoa, että kolmas valmentaja, jos Tata Martino lasketaan tuossa välissä mukaan, jot, jotka ei ole niin juurikaan, juurikaan massiasta tota nostelupelaajia ja tulokset on nähtävissä. Toki jotkut pelaajat, tota, Junnu-pelaajat, lähtee ihan niin rahan takiakin muualle, mutta, mutta on, myös, on myös pelaajia, joita, joita ei vain yksinkertaisesti ole käytetty, niin kuin vaikka Grimaldo tulee nyt nopeasti mieleen tuolla YouTubeissa. Jos pyöritte, niin siellä on semmonen Tifo Football-niminen tota, kanava, joka tekee semmoisia, ne on niin kuin animaatiovideoita, kaikenlaisista jalkapalloon liittyvästä, mun mielestä aika hyvällä meiningillä. Ja niillä on just alkanut semmonen kolmiosainen Lamasia-sarja, jossa nytten julkaistiin. Ensimmäinen osa käsittelee historiaa, ja toisessa osassa, muistaakseni, käydään vähän sitä niin ongelmaa, ongelmahommaa läpi ja sitten kolmasosa on se, missä käydään läpi niitä kaikki ne pelaajat, jotka sieltä on lähtenyt menemään ja missä ne nyt pelaa. Se on aika hyvä semmoinen aika hyvä tota, niin katsaus asiaan ja sehän on valmennusjohdosta tietenkin lähtien lähtöisin se, että mikä se on tavallaan se asenne junnu, pelaajia kohtaan ja oikeastaan kyse on lopulta niin pitkäjänteisyydestä, että millä aikavälillä halutaan nähdä tuloksia tai saada niitä pelaajia nostettuun. Mutta tota, niin, no, näihin niinku uudistuksiin palatakseni, niin tota, Xavi hän on Qatarista ilmoittanut jo olevansa 2021 vaaleissa ehdolle asettuvan Victor Fontin kannattaja, ja Bartomeu on ymmärtääkseni ilmoittanut jo joku aika sitten, että, että hän ei ole niinku jatkomassa enää, en tiedä onko se mahdollista, mutta Kuitenkin, mutta on va- mielenkiintoista nähdä, että onko Bartomeulla sitten joku jatkaja, niin kuin hän oli Rosellille jatkaja, vai meneekö se sitten niin kuin ihan, että et ne vanfeida kokonaisuudessaan ja, ja sitten tulee ikään kuin uusi, uusi tota noin, niin, uudet direktöörit. Ja tota, varmasti niin kuin tämän kauden aikana tehdään jo jonkinlaisia peliliikkeitä. Noita, noita vaaleja silmällä pitäen. Esimerkiksi just tänään keskiviikkona Suomessa tai ihan muuallakin maailmassa keskiviikkona, niin tota Carles Pujol ilmoitti Twitterissä, että, tota, että hän ei tota, hyväksy tai on hylännyt tota, tarjotun urheilutoimenjohtajan roolin joukkuessa, koska ja vetosi siihen, että on niin paljon kaikenlaista, että ei ehtisi keskittyä, keskittyä tuota siihen kunnolla. Ja tuota, mä näki sitä itse sellaisena merkkinä siitä, että, että sitä nykyjohdon jälkeistä settiä suunnitellaan jo, ja siihen on jo sitoutunut pelaajia, niin kuin Shavi ja Pujol. Ja mun mielestä tässä on semmoinen tavallaan tilanne, että mä en usko, että Xavi on Barsan seuraava valmentaja, mutta mä uskon, että se on sitä seuraava. Eli tämä tää väli tässä nyt tavallaan niin kuin Valverden jälkeen, niin saan onko se sitten Barsa b nouseva Victor Valdes, joka tekee Guardiolat ja tulee siihen muutamaksi vuodeksi menettää viimeisetkin hiuksensa ja armaantuu ja lähtee sitten, kunnes Shavi tulee pelastamaan tilanteen, mutta tuota, Valdesin toiminta on vaikuttanut ainakin tuota, intensiiviseltä, jos, jos ei muuta, ja tuloksetkin on ilmeisesti ihan hyviä, että, että, että on hyvin pidetty hahmo ja hyvin niin kuin, tuota, vaikuttaa tuota, niin sanotusti toimivan. Ja, tuota, no Ernesto, Erneston toiminta... On, on yhäkin mun mielestä sikälikin erikoista, että tänä niin kesänä tulleiden uusien pelaajien tason arvioiminenkin on vähän hankalaa, koska pelaajia peluutetaan koko ajan eri paikoilla ja ei ole mitään niin selkeitä niin ja systeemiä. Ja se on jotenkin niin kuin todella, todella niin kuin outo, outo meininkin Vähän semmoinen, niin että jos haulikolla ammutaan, niin joku varmaan tippuu että vähän sinne sun tänne ja katsotaan, jos joku, ti- niinku, joku jäisi niinku toimimaan. Ja totta kai pitää niinku hakea eri asioita ja, ja sitä toimivaa ja parasta niinku kokoonpanoa. Mutta tuossa on nyt niin monta liikkuvaa osaa, että et ihme on, jos se jotenkin tuosta nyt nopeasti asettuisi. Et tietenkin esimerkiksi Frank de Jong on niinku mun mielestä aivan mieletön pelaaja. Vaik- ja vaikkakin niinku se semmoinen interiorrooli, missä, missä, se tota, mitä, missä häntä on nyt pelutettu, niin vaatii selkeästi totuttelua. Ja, ja se, mutta se kehitys on kuitenkin ollut mun mielestä nopeata, ja, ja mä luulen, että De Jong tulee olemaan semmoisen seuraavan kymmenen vuoden ajan niin todella merkittävä pelaaja Barsassa. Ja tota, sitten on näitä pelaajia, joita, joita ihan niin kuin kylmästi on sivuutettu Oikeastaan niin kuin pre-seasonin jälkeen Tod on pelannut mun mielestä minuuttiikaan. Ja samoin Alenia, onkohan se pelannut kolme varttia nyt tässä niin kuin neljään peliin tai jotain semmoista. Ricky Pooch hävis johonkin, en tiedä. Junior Firpon pelasi ens, ensimmäiset minuutit Granada vastaan ja, ja, tota, ja vaihettiin pois puoliajalla ja sitten Matsin jälkeen vielä pressissä tota, Valverde lynkkasi niin kuin, tyypin sillä, että, että, että sanoin, että, että Firpo on, tota, pelaa, nyt, niin kuin, pelaa nyt La Liga, että hänen, hänen pitää olla valmistautunut. No vittu Ernesto, sun pitää olla valmistautunut, Tuo on ihan kauheata toi touhu. Et, niin No, onneksi kaveri pääsi sitten viia reaalia vastaan tota pelaamaan ja pelasi mun mielestä tosi paljon paremmin, mutta että niin kuin, voi vaan ajatella, minkälaiset fiilikset on tuommoisella niin nuorella tyypillä. Että, että jos luottamus on tavallaan se, että, että heti kun se ei lähde pyörimään, niin fila, niin vaikea, niin kuin, mä en näe sitä, että miten hän niin ei johda mihinkään positiiviseen. Niin pelaajan kehitysmielessä. Ja Jordi Alba on loukkaantunut, niin sitä Firpoa nyt pitäisi vaan niin kuin peluuttaa mun mielestä. Ja jos verrataan vielä siihen paskamyrskyyn, minkä, minkä hän sai niin kuin ton ensimmäisen kolmen vartin niin kuin suorituksen jälkeen tässä joukkueessa, niin jos verrataan Jordi Alban peliin vaikka Liverpooliin vastaan, niin, niin sehän on ihan suhteetonta että Alba olisi pitänyt niin melkein lynkata sen pelin jälkeen, koska se oli niin järkyttävintä hyvin, hyvin pitkään aikaan. Mutta ehkä se vaan sitten siihen yleiseen masennukseen tota, lurahti sekin niin alisuoritus. No sitten mun mielestä onnistujien lista on myös kohtuullisen pitkä. Tota, Barça on tehnyt aika paljon maaleja tällä kaudella, mutta on myös päästänyt ilmeisesti eniten koko liigassa jos muistan oikein. Ja tuota, De Jongin lisäksi mun mielestä, no Artur Meelo on ihan älyttömän kova, pitäisi olla niinku naulattu avauskokoompanoa. De Jongin kanssa oikeastaan automaattisesti ja Busquets siihen pohjalle, ei mä niinku näe mitään muuta järkeä niin sanotusti tuossa, tuossa niinku tuolla rosterilla keskikentällä, jos 4-3-3 pelataan. ja pelataan. Tuota, Busquets on, no Buskeet on buskeet, mutta aina se, aina se vaan niinku vuosi, vuosi toisen jälkeen jaksaa tota, aina välillä yllättää, että on se vaan niinku älyttömän kova. Griezmann on mun mielestä päässyt tosi hyvin, tosi hyvin mukaan. Tekee todella paljon duunia alaspäin. Ja jos vertaa esimerkiksi suorituksiin, niin, niin aivan niinku päivä ja yö. Ansu Fati tietysti on niinku tarina... Tarinas, itsessään ja ihan mieletön storia, ja mieletön pelaaja ja erittäin freesia hyvä meininki ja toivon, että niin jotenkin seura onnistuisi pitämään sen kaverin pään sellaisessa kondiksessa, että se, että se liito jatkuu ja koska jossain kohtaa tulee se maha, m- mahalasku tai pohjakosketus tai mikä se on, kun tulee joku loukkaantuminen tai ei vaan suju tai tai jotain, mutta että siitä, että se pääsee niin kuin yli ja, ja että siinä olisi sitä pitkäjänteisyyttä nimenomaan ja minuutteja. Ja tota, mun mielestä no tuossa joukkueessa on nyt niin kuin ihan hyvä runko tätä nuoriso, nuorisojengiä, mutta Valverden auktoriteetti niin kuin vanhan kartin tason nostamiseksi ja heiltä niin kuin asioiden vaatimiseksi on ilmeisesti ihan nollassa. Ja, ja sen kyllä huomaa. Se on niin kuin, no, Ivan Rakitic esimerkiksi. Jos että on, on ollut mun mielestä hyvä pelaaja Barcelonalle on ollut todella tärkeä tehnyt niin kuin tärkeitä maaleja pelannut, onnistunut isoissa peleissä ja niin edelleen. Mutta sitten jossain kohtaa vaan tulee se, niin kuin, että, että pitäisi vähän silleen, kaikkien tajuta, että okei, että ehkä tämä nyt oli tässä. Ja sitten elämässä eteenpäin. Mun mielestä suoraisin ja Rakititsin ja ehkä Umtitinkin, jos, jos loukkaantumiset ei tosta niin tokene, niin siirrot samantien tamikuussa ja fyrkat siihen Neymarin hankintaan. Neymar on kunnossa ollessa ja, ja sanotaan, että jos, jos se pääsee sieltä niin maanviljelijöiden liikasta johonkin parempiin peleihin pelaamaan säännöllisesti, niin on mun mielestä niin kuin maailman toisiksi paras pelaaja, hyökkäyspelaaja, maalitekijä, mitä se nyt haluaa sanoa, mutta että niin kuin messin jälkeen toiseksi paras. Ja se on semmoinen, myöskin niin kuin näkisin, että toi kesän vähän semmoinen vimmanen hankkimishimo varsella johtuu myös siitä, että, että niillä ei ole varaa päästää Neymariin, esimerkiksi Real Madridiin, mikä olisi, se olisi niin kuin todella... Todella todella heikko suoritus monellakin tapaa, ihan urheilullisesti ja tietysti muutenkin. Ja tota, Niin, en tiedä. Sinne mä ne fyrkat niinku laittasin. Ja tota, Ja dembeleillähän on nyt oikeastaan vähän samanlainen tilanne kuin umtitila, että, että on ollut loukkautumisia ja vähän kaikenlaista. Ja periaatteessa nyt olisi niinku viimeinen mahis loukkaantumisten jälkeen päästä niin kokoonpanoa Punti on näköjään nostettu ja mun mielestä vaikutti Dembelein vierealiin vastaa aika piirteeltä ja tota, pelin kuva muuttuu aika, aika oleellisesti ja siinä oli niin kuin pari paikkaa ja Suarezille pari paikkaa, mitkä ne tyri. Mutta tota, onneksi, onneksi tuli voitto kuitenkin. Mutta oikeastaan niin Dembelen pitäisi nyt penkittää Suarez vähän samaa tyyliin kuin vaikka mm, Pedro teki aikanaan Ariille sillä ihan selkeästi, että no niin, tämä nyt tämä vaihtui, tämä pelaaja, joka on se ykkösvalinta tähän tonttiin. Tai vähän niin kuin Pikee teki Markeisille aikanaan, tai Buskeets Jajaturelle. Eli ilman mitään sen suurempaa draamaa, vaan niin kuin ikään kuin tontin vaihdos, uutta, uutta verta ja niin freesiä energiaa ja, ja aktiivisempaa peliä ja vähemmän semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin setien neppailua. Ja mun mielipide tuohon niin hyökkäyskokoonpano 4.3.3 olisi niin kuin se, että mun mielestä paras trio olisi Griezmann, Messi, Dembele, jossa Messi pelaisi niin Feikki 9. Ja silloin keskikentällä jäisi tilaa, Tota, myös Arturille ja de Jongille väleihin ja tota, samoin myös puolustajien nousuille, koska tota, varsinkin matala blokkiin vastaan se leveys on niin kuin, se vain supertärkeää. Sille ei oikein mun mielestä voi mitään. Ja jos messi pelaa laidalla, niin silloin keskikentällä pitää aina olla joku niin, kuin, niin sanotus rakititsin roolissa. Eli pitää pyhittää yksi pelaaja siihen, että se oikeastaan vaan kompaa tai siivoo tai tukkii niitä messin puolustussuuntaan jättämiä, jättämiä aukkoja. Ja se on tavallaan ok, mutta se myös mun mielestä niin heikentää sitä miehitystä aika selkeesti. Varsinkin nyt, kun messi on vielä niin kuin, messi tarvisi tavallaan niin nyt tähän alle, että se pääsisi pelikuntoon. Ja tota... Ja oikeastaan se kysymys on vähän niin kuin jo se, että, että kuinka kauan se messi vielä jatkaa. Tota, mun mielestä sitä voisi penkittää nyt ihan niin kuin rauhassakin enemmän. Et toi liiga näyttää olevan niin sekoiluunut tänä vuonna kaikilta joukkueilta. Että, tota, että, niin että se, että, että jos ei sitä nyt tänä vuonna voita, niin jos se uusiutuminen joukkueessa onnistuu sitä kautta, niin ehkä se on sitten pitkässä jälleen sen arvosta. Ja tota, toinen kysymys on oikeastaan niin kuin se, että, että kuinka kauan pike jatkaa. Sopimus on mun mielestä 2021 saakka. Ja tota, vaikuttaa siltä, että on kaikenlaisia ka- niin urheiluuran ulkopuolisiakin harrastuksia, aika paljon Davis ja muuta tennishommaa ja tota, Ja mikä siinä, onhan se nyt jo jonkun ikäinen tyyppikin, että presidentiksi ei voi kuitenkaan silloin vielä hakea, koska pitää olla viisi vuotta, pitää olla mun mielestä pelaajaurhan jälkeen, pitää olla poissa poissa rekisteristä ennen kuin voi voi hakeutua pressäehdokkaaksi. Mutta saapa nähdä tässä nyt näin ensi kärkeä syyskuisesti. Ehkä se räntäkin sieltä tulee ja pelitkin paranee ja niin poispäin. Eipä siinä palailla. Moro!